0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法科新法聊天室，我是宇哲，
1: 我是志豪
0: 。好，那我们上一次啊，有开玩笑的说，哎、欸，我们下一次就来聊动漫吧。哎、欸，后来啊，我们还真的认真想一下，我们真的要来聊动漫了
1: 。其实也可以考虑哦，我跟你讲，专门开个专栏就来讲。动漫心理学也不错
0: ，这样子比较柔和一点啊。可是呢，哎、欸，我们今天虽然要聊动漫，可是今天的主题没有那么柔和哦。其实我觉得哈
1: ，这个是呃，我们现在虽然都叫动漫，但我更喜欢英美那边对于这类创作的一个一个说法，他们叫做 graphic novels 啊、呃，就是所谓的图像小说。对，那我认为很多很多的作品都已经远远超过了。一般人像我的长辈，很多人就觉得啊，你狂妄个啊，拜托，哎，去哪里狂啊 ？No No No No， 完全不是。就不要提我们等一下要讲的《进击的巨人》这件事了。對,對,对我个人非常非常喜爱的，应该说一个大师，浦泽直树。哦，怪物吗？怪物，嗯，好。然后最新的作品刚完结的《嗯、Billy Bat》，二十世纪少年。对，早期的《危险调查员》哈，然后离婚女律师。然后危险佣兵、国民少女朱雄柔、哦、然后网球甜心，就是他画的东西，其实你都会发现里面是有一些 messages。对，他、啊、到了怪物这件事情，真的是整个又登上了巅峰哦。对，然、啊、后别的败是有点太阴谋论了，我就觉得有点哎，怎么大师老了变这样啊？但是怪物那那套漫画，对于我身为法律人来讲、哦，哈，非常非常，还有我们也研究心理学，非常非常的震撼。
0: 好，那所以我们就下一次再录怪物这一集吧。
1: <笑>可以啊，可以啊。
0: <笑>我们今天要聊的呢，就是刚刚志豪有提到了《进击的巨人
1: 》（Attack on Titans）
0: 。对，这一部呢，应该虽然说今年最红的动漫是《鬼灭》，但事实上呢，在很多看动漫的人眼中，《进击的巨人》才可以称为是近代的神作啦。哦，因为它的剧情呢，也确实在描述一些很深刻的内容，哦，而不是只有他变成巨人，然后把很多人吃掉、吃掉，然后打倒巨人而已，没有那么的单纯。对，哦，所以我们就想要借由《晋级的巨人》这样一个动漫来跟大家聊聊，到底你的正义是不是我的正义、嗯？那什么正义才是真正的正义呢
1: ？其实，《晋级的巨人這》这部动这部。动漫哈，我早期是漫画党啊，后来变动画党啊，啊，这个也没什么不好承认的。所以动漫我都看，但是看动画是因为呃，我也带我的孩子看。那就像上一次，我我也跟宇泽再跟大家再报告一遍，就是说我知道有些人对于小孩子看可能超出他年龄限制以外的动漫这件事情有点顾虑，嗯，但我的哲学一向很简单，就是说哈。在你不可能百分之一百防堵小朋友所有接触资讯的网络的前提底下啊，事实上我们都知道这不可能的。对他们现在有同学啊，小孩不看，同学会看啊，同学会聊啊，
0: 会讨论，会
1: 讨论啊，同学会说啊，昨天哪个巨人又把谁吃掉，他变成怎么样？结果他会被打了什么东西，后来又变成什么？你小孩不可能不知道，他会去追嘛。与其是那样子的消极防堵，我我们采取的情况是，那不如我们就积极的参与。你如果说要看，可以，我陪你看，看完我们来讨论。嗯，好，那我们来聊一聊你看到了什么？你为什么觉得它好？你为什么觉得它坏？你觉得这个作品给你带来什么样的感受？你觉得哪一段情节让你觉得很舒服或者很不舒服？为什么？那所以，我们之前花过时间讨论《鬼灭之刃》。对，《进击的巨人》其实我也是秉持一样哲学。后来追动画，就是因为我觉得我容易跟孩子们一起分享，一起讨论。这种话题你都不用担心小孩不讲话，对你起个头，然后小孩哦，我跟你讲刚刚那个事啊怎么样，我都快哭了，甚至神作怎么样？我说哎、欸，你知道什么是神作？<笑>对，但是它是一个很好的尾逃，嗯、一个很好的 topic。对，好嗯、那所以近期的剧人刚刚宇哲讲，然后说他有关于自由，他有关于正义、啊、事实上来讲，也在跟小孩讨论这几个概念。而且事实上，为什么我们会在法克新法聊天室谈呢？这跟司法以及心理学还真的有关系。司法里面有一支，我们专门一个分支，我们专门在讨论所谓的法理学或者法哲学。也就是说，在现在大家认识到的法律被写成了成文法或者是案例法之前，哈，人类的法律发展是由道德法或自然法的概念出来的。这个道德法或自然法的概念，不管它是神域。或者是人类的哲学辩证，它总之是有一些看起来好像捉摸不着的概念，慢慢慢慢才被行诸于文字或具体案例，慢慢慢才被赋予可预测性跟明确性，才能执行的。所以这一次宇哲提到近期的剧里面，我们其实我就想到，我们早年在接受法哲学或法理学训练的时候，一定提到了三个概念：自由、正义。跟平等，晋级的巨人其实讲到这三个概念，正好就是我们当年在读法哲学大师或者政治哲学大师，叫 John Rawls 劳尔斯啊，他有一本叫《On Justice 正义论》，就在讨论这件事情：到底什么是正义？到底什么是自由？到底什么是平等？如何可以达成？有没有绝对的正义？还是正义都是相对的？还是正义的绝对性其实是假的？它是一个假议题？然后我们该如何透过自由跟平等的手段去达成分配式正义的相对正义的终极目标啊？这样听起来，你就会说你们在讲三小，这跟建军有什么有什么意义<笑>？各位想一想，马雷人跟埃尔迪亚人的处境，想一想，在马雷人里面有埃尔迪亚的集中营的聚落，想一想埃尔迪亚人被困在他们有三重围墙的岛上。历代以来所流传的概念内容，以及他们被隔绝于整个世界的状况。最后呢，各位也可以想一想，爱莲男主角嘛，哈、嗯，虽然好像喜欢他的人越来越少，嗯
0: 、<笑>爱主席，哎
1: 、欸，你看，你看，你你暴雷比我严重哈，<笑>我更爱莲你啊。爱莲后来，他的人格出现了特别明显的、明显的倾向发展。附在他身上的九大巨人之力里面的这个巨人之力叫做晋级的巨人，对对不对？也就是主题嘛。晋级的巨人之力是什么呢？为了追求绝对的自由，不惜一切的代价，世世代代的传承下去，永远在追求的途中。这个哲学意涵是很特别，但是主角没说出来的是，嗯、绝对的自由很有可能经过历代的追求，还是无法达成的。
0: 哦，因为“自由”这个词，在我们现在听起来，感觉好像就是在民主社会当中，我们每一个人都随手可得、应该有的东西。但是你讲的绝对的自由，这跟我们现在一般在讲的自由的概念，是不是又不太一样
1: ？你这样理解吗？你看过《做术回战》吗？有，里面有领域的概念，对不对？對自由就是一个领域的概念啊。OK， 当我领域展开的时候，我的领域跟你的领域基本上是不能碰撞的，对吧？碰撞就会出现术士或者其他咒力冲撞的问题，所以基本上没办法会出现一个秩序的混沌或冲突嘛。所以假设说我今天的自由包含了我要随便讲什么话的自由，但是你有不被人格贬损或伤害的自由，我们的两个领域，我的言论自由撞上你的人格保护自由的领域的时候，你的人格权的领域的时候，就会出现一个问题嘛？我可不可以批评你说？怎么长那么丑？这是我言论自由啊！而且事实是，我觉得你真的长很丑啊！那你就觉得说，哎，你先在让的恭维哈，丑是一个相对性的定义。而且我一直觉得我长得很帅啊，所以你看，这这个概念其实就在讨论这件事。回到回到《晋级的巨人》里面了、啊，其实你就会发现说，爱莲所追求的这个自由呢，这件事情，因为它是。从始祖巨人所传下来巨人之力里面的一支，嗯啊，一个分支。既然它被描述为必须透过世世代代的传承不间断的追求，其实哲学上也就代表了这个 goal， 这个这个目标是永远不可能达成的。也就是哲学的意涵应该这样讲：如果我们从晋级的巨人这一支的巨人之力来看的话，绝对自由的概念是不存在的。
0: 哦，所以换句话说，我们在现实生活当中不应该期待所谓的绝对的自由
1: 。想也是啊，不太可能吧？好、嗯哦，我们的自由是有限制的嘛。一般来讲，就算是中学或者是小学的教科书都会告诉你：哦，我们享有自由的保障哦，我们是民主法治国家，但是我们的自由以不侵害他人的自由、不违反法令为界限哦。嗯，所以它是有界限的嘛，对不对？那这个是自由本身的限制，对吧？在我们提到正义这个概念的时候，你就会发现哦，正义这个事情呢，其实它需要透过自由跟平等两个概念来处理。我们刚刚谈到了《晋级的巨人》里面巨人之力，也就是《晋级的巨人》这一个巨人之力里面对自由的追求。所以，对于爱莲来说，绝对自由等于正义嘛？那什么是正义呢？正义在英文里面叫做有两个讲法。一个叫做 righteousness， 一个叫做 justice， 两个都有它神性的基础。justice 这个字，其实，在古希腊文来自于 justia，justia 的意思其实就很简单，就是当年的这个正义女神的名号哈。justia 当然就是今天我们要看到一个字叫 just，just 就是什么？刚刚好，一切都恰恰好，每个人都应如其分，该给你的你都有，不该给你,你都没拿，叫 just。所以。事情处于在经济学上叫做一个最适状态 （optimal status）。每个人，诶、欸，依照孙文写那个，他写那个《李运大同篇》嘛，要背嘛，哈、嗯，呃，什么男友份、女友归，人尽其用，物畅
0: 其,其流啊<笑>之类的，什
1: 么什么都可以怎么样？好，《李运大同篇》，所以你会发现，《李运大同篇》描述的是一个终极乌托邦的理想，它背后的概念就是 justice。所以，当我们在讨论晋级巨人的时候，它隐藏在背后的概念是：透过我们目前看到的，至少有三大势力嘛。埃尔迪亚岛，
0: 嗯
1: ，马雷跟马雷以外中东诸国跟其他外国害怕埃尔迪亚岛的巨人之力，哈的这些国家，他们之间的势力平衡如何终极的达到一个 optimal status， 一个一个呃最适状态。这对他们三个民族来讲就会是 justice， 可是这个 justice 显然不是马雷人要的 justice 嘛、哦。马雷人其实我觉得那段描述是很残酷了哈，因为归乡三人组，这这个不算暴雷吧？归乡三人组、啊哦、這個很前
0: 面应该不是暴雷啊。
1: 为了搞那个暴雷，为了不要多讲啊。归乡三人组哈，贝尔托特啊，亚尼跟那个莱纳哈有一段。其实我女儿什么时候开始喊神座呢？就是整个视角先。艾尔迪亚岛这边先暂停，转回去开始讲莱纳啊，觉得哇，真是神作！因为你知道，他颠覆了观点，就是说我们一直以来都在艾尔迪亚三人组的观点来看，可是突然之间跳脱那个观点，你发现并不是只有艾尔迪亚三人组的正义才是正义啊？为什么雅尼总是不讲话，一个臭脸？为什么莱纳有时候会出现一些好像妄想的状态？跟他的故乡有什么关系？他的人格是怎么养成的？想要两个怪怪，有时候讲话一下子 identify 埃尔迪亚的军队，一下子又 identify with 马雷的价值。那他到底是怎么回事？我回去看你就知道了。原来莱纳的童年是这样被养成的，所以他是在马雷人自由底下，但是他流的是埃尔迪亚后裔的血，被塑造出来，所以他是一个。他身上出现的是平等价值的冲突体，你看嘛，他一个人具有两种价值嘛，我是埃尔迪亚人，对不对？可是我住在你们马雷，我被你们当做次等公民，然后你们从小就给我洗脑教育啊！你跟我说，哎，你们埃尔迪亚人是恶魔、哦，恶魔的后代哦，你们可以让我们随意侮辱哦，你们要住在集中营哦，然后我们对你们怎么样都不算犯法哦，哈。然后那个诶、欸，你们从小就要读历史，要知道你们的祖先是罪人，是邪恶的，是坏蛋。你们杀了世界很多人，所以你们现在要清洗你们自己的种族，来消炎你们的罪孽。好，长期被洗脑下来之后呢，莱纳就出现了一个问题。当他进入被空投到埃尔迪亚之后，他发现这边人不是恶魔啊。事实上，我跟他们还有革命情感，从训练兵开始嘛，对不对？他对于两个民族之间的，他本来想象中的平等是马雷显然高，马雷高而埃尔迪亚低叫平等。后来他客观认识埃尔迪亚人的平等状态被提升了，于是跟他原本的认知出了冲突，那就不是马雷的正义了嘛？马雷的正义是马雷100分，埃尔迪亚人5分。嗯，可是当他加入了训练兵之后，认识了爱莲他们之后，甚至还你知道还还交心啊哈，干嘛的？然后或破坏城门，这也不算暴雷吧？这不
0: 会，那很全面的
1: ，把城门撞坏，让让巨人攻进去，然后跟兽之巨人配合，这些本来看起来对的行为，在他们跟艾尔迪亚的概念同化之后，他发现现在他们的平整状态的正义。概念应该从马雷一百分提升到埃尔迪亚七十分了，可是这已经违反马雷的正义了。可是反方向，如果你要讨论正义的概念，你从埃尔迪亚人的概念来看，特别是从爱莲的概念来看，作为具体。因为对于一个亲眼目睹自己的家园被不知从哪里闯来的巨人毁了，而且我的妈妈就在我的眼前被吃掉，这件事情是何等的创伤。所以对他来说，他的正义很简单啊，报仇。对，我想台湾人很能理解。呃、台湾人很多人喜欢这个概念，报酬、复仇就是正义。可是当当爱莲后来，他不是有一段时间时间，自身潜入马雷吗、嗯？他也开始认识到，哦，原来马雷人也并不都是恶魔。对吧？虽然他还是为了追求他绝对的自由，甘心对女人、老弱妇孺下手。应该说他不是特别下手，只是他不在乎了啊！为了追求绝对自由，所以他抹灭了其他的价值。但是其实你就会发现，我们在讨论不管是呃自由跟绝对自由的概念，透过爱莲这一支来表达，跟我们在讨论平等。透过埃尔迪亚种族跟马雷人之间的权力关系来表达，他们两个都是要讨论正义这件事情。而正义到最后的哲学概念，其实就是到底什么是最适状态，谁的最适状态不可避免的到最后就会出现一个争论嘛？有没有全世界公认的最适状态？对啊，正义有没有绝对的？就是这个意
0: 思。但显然呢，在我们现在这个现实社会是没有一个绝对的正义的啊！你看各个国家的政治氛围跟他们整个运作状态，你就可以理解，其实大家都不尽相同
1: 啊，不尽相同。但在不尽相同的呃外貌底下，有没有可能？因为正义是这样子，正义是一个 term， 我们刚刚讲过，不管是 justice。或者是 righteousness， righteousness 其实来自于圣经里面，它是有一个神所喜悦的这个意思，所以它比较有一个天权神兽的观点。好，其实都是来自于神的观点，因为正义这个字古早就跟神权有很很直接的关系。所以当你在追求正义，当你说我相信有正义存在的时候，其实等同你在讲我相信神。所以每次只要我听到他说他是无神论者，但他相信有正义存在的时候，我心里就会偷笑,<笑>。因为就同一个东西啊，就同一个东西哈，在哲学上是同等的概念。好，那不管怎么讲，回头来说，我觉得其实，在追逐正义的过程里面，你要把它比较具体化的看待的话，你就只能透过平等跟自由两个原则来判断。这也是在《进击的巨人》里面，为什么故意作者要把它刻画成它的焦点，在第三季之后吧，就整个移转到马雷那边去、嗯。他也没有一开始就讲马雷好不好哦？他带你从马雷集中营的一对兄妹，妹妹出事了，哥哥的观点，为什么妹妹被杀害了？回去的时候，我的爸爸妈妈要说是我们自己的错。他就开始带你有有同志的眼光，儿童的眼光来看这个事情，也就是这等于是马雷版的爱莲。至于巨人之力这件事情，我觉得只是他在赋予，就是说他们在讨论自由啊、正义啊、跟平等这些概念过程里面，给他赋予一个就会你知道比较抽象性的概念了
0: 。巨人之力就有一点像是我们德高望重，或者是我们有权利在在依照我们自己的想法，依照我们的观点去追求我们所要的东西嘛？爱莲，他身为主角，那他所使用的追求的这个绝对自由，看起来最后好像是会造成是一种整体性的灭绝吗？或者是整体性的灾难？其实
1: 我觉得最后就是走向一个像是不管是灭世或地名这些名词，我想大家早就听过了。我要讲的一件事情就是说，在追求正义的过程里面。以绝对自由的追逐作为手段来追求正义，或者是以绝对平等的的追逐来作为追逐正义的手段，是不是必然可以达成了这件事情是有问题的？我要举一个例子是，大家大家不知道还记不记得，在爱莲党夺了权之后，有一段对话我记得很清楚，是爱莲进到呃米卡莎跟阿尔敏在的那个餐厅里面。艾莲的角色变化很有趣哦。早期他不是一直在哭吗？我空有巨人之力，我什么用都没有。对啊，李维就说：“对啊，啊，因为我每次去救你都死一堆人啊。结果吗？这一次我们去马雷救你又是死一堆人啊。结果连谁谁都挂了啊。那不管怎么讲，他那个时候还会流泪，为他的同伴流泪。可是，在这一次艾莲党崛起之后，你看到艾莲的整个表情、跟神色、跟装扮都变了。”对，然后他跟米卡莎还有阿尔敏在餐厅里面那段对话，真的是令人痛彻心扉啊！但是他很精准的诠释了爱莲身上巨人之力的本质，那个本质就是为了追求绝对自由 ，at all costs， 不计代价，我都会持续下去。所以有一些观众就在。猜测说，嗯，这个已经不是爱莲了，而是他身上的这个晋级的巨人之力 take over 他了。有些人就说，这才是他，这就是他成长的历程啊、哦。有人把它叫黑化了、嗯，抱歉，我不同意，这不是黑化，这是他本人人格演进结合巨人之力对于自由追求的必然。所以他那时候跟阿尔敏、跟米卡莎讲了嘛。他首先就对米卡莎发难，对不对？因为他们两个就跟他讲说：“哎、欸，呀、啊，你这样子，你都没有想到其他人的立场吗？你这样子，我想不到你居然会对那个女人跟小孩下手。那当初的当年的理想呢？当年的价值讲讲一堆嘛。然后爱莲就直接先对米卡莎讲说：‘我觉得你就是垃圾，你就是奴隶啊！我看不起没有自由的人嘛，对不对？’其实后来他也证明了、啊。”当阿尔敏从桌子的另外一端冲过来要扁他，事实上也扁到他的时候，米卡莎的第一个反应是什么？压制阿尔敏，对不对？当他们在屋顶上，那个艾莲被李维兵长压制的时候，被他打的时候，米卡莎的第一个反应是压制李维兵长，犯上嘛，对不对？叛乱罪。好，所以艾莲那个时候讲说，他说我从小就讨厌你，你不知道吧？在我眼中，你是一个完全不懂得自由为何物的人，你就是个奴隶啊！而且呢，你会保护我，根本不是因为你跟我什么感情，而是你的种族、你的宗族，就是为了保护这个血统，所以你一辈子就是一个奴隶的格。我根本就鄙视你。不管他讲话是真心还是故意，要让米卡莎觉醒或脱离他，你会发现这里面至少有七成的情绪是真的是。自由这件事情对于这个时间点的爱莲特别的重要。相反的，在阿尔敏这一段呢，他就直接告诉你要获得自由，除了无情之外，必须要使用力量。这也是晋级的巨人的本质嘛。所以当阿尔敏跟他五四三讲一堆的时候，他就直接说：“你知道为什么从小不跟你打架吗？因为你很烂啊！”就开始贬他嘛。打到流血，打到断崖，然后把他把阿米打在地上，一直打，一直打。然后米卡莎也是不敢出手啊，他一定一出手就可以把爱莲打在地上，但他也不敢出手，他只能一直叫，一直叫。所以他在 make 两个 point 给他们两个看，就是说，你们两个软弱的人不了解追求自由的本质，就是要牺牲，就是要无情，就是要绝对。这是晋级的巨人之力背后的哲学意涵了、啊，这是晋级的巨人所蕴含的理想。可是这就是什么呢？这就是当代我们在讨论到为什么所有的革命领袖都有那么迷人的人格特质？为什么爱联党可以一下子遭到所有的训练兵吗？原本讨厌他，的通通加入了，还暴打他们的教练一顿，呃，那个呃校官一顿，因为所有的革命党。所有的革命领袖，所有的极左派，都会以一个绝对不可能达成的目标作为号召，因为它是一个绝对价值的存在。所以，所有的革命跟所有的极左派都注定了要做永恒的追求，或者死在追求的途中。切格瓦拉是嘛？嗯，啊、哦，有一天，如果你追求到了，就会发生什么样的改变呢？当你追逐到了革命的理想，或者是你变成巨人了，你掌握巨人之力的时候，你会发现，我已经不是当年的我了。对，我要睡醒我的正义，而我的正义，我的正义底下所谓的自由跟平等，就像是一九八四乔治欧威尔的小说所描述的自由跟平等是什么呢？我的 people 要自由跟平等，比你的 people 要来的更自由跟更平等一点。
0: Yeah. 这其实，在《晋级的巨人》漫画里面，也常常会出现这样子的一个，也不能算是暗喻。我我觉得他已经演的够明显、够明了、够明了。对，因为不同的阵营，他们真的。你你在看内容，你也不会觉得说哪一边是绝对的坏人，没有啊？因为他们都有他们自己的正义，因为他们都在追求自己的平等。里
1: 里面没有坏。你一开始看你会觉得对那个受子巨人或者泽克，对很
0: 坏啊，
1: 亚、呃、尼咬牙切齿有没有？或者是莱纳他们？后来你发现根本没有办法讨厌他们，他们的他们的人格养成，所有的坏人都曾经是一个无辜的孩子啊。嗯，坏人要加引号。那什么是坏人呢？当他的正义跟你的正义终点不一样，甚至是追求的道路不一样的时候，他就可能变成你眼中的坏人。所以，《进击的巨人》这部漫画其实是非常非常深刻的法理学教
0: 材。<笑>所以听众朋友，可不可以听完我们这一集，就大致上可以知道，然后法理学，然后你刚刚讲的法哲学，他到底在谈什么？其实
1: 真的，因为我我就在讲说哈，你现在因为大家，我每次去跟同学演讲或分享，大家都在问说啊，你们法律怎样怎样啊？这个规定是为了什么啊？例如最常被问的那个问题有没有？为什么精神病要看要减刑啊？嗯，平等原则啊，平等原则是什么？平等原则是你可以把马雷人跟埃尔蒂亚人一视同仁看待吗？还是不能呢？该不该呢？平等原则是在中华民国台湾的情况底下，原住民的朋友该不该因为过往历史遭到践踏而获得一定程度的补偿跟承认呢？平等原则是二二八的政治迫害的受难者有没有可能获得平复或者转型呢？我这个几个问题都没有设定的答案哦，因为它是需要思考的嘛。可是你的选择反映了你的哲学思考。你你你的选择反映了你眼中的平等是什么？例如说哦，我们的刑法或者世界各国的刑法多半就会选择说，哎、欸，对于特别弱势的人，如果犯呃不幸犯了罪，他可能是需要减轻而不是加重。为什么？因为我们不是采社会达尔文主义式的刑法，所以呢，特别老的人减轻，特别小的人减轻，妇生产后怀有忧郁症的妇女。减轻患有精神障碍跟心智缺陷的人也是减轻，这就是我们在讲平等原则。可是有些人就会觉得说，这个平等不公平啊，对啊，这个平等不正义，凭什么精障者就要获得减轻 ？It's not my justice， 我的正义是一视同仁，通通杀了，只要犯罪就要杀。我们今天提到这个，其实就是说《进击的巨人》这件事情，我认为是一个极佳的法理学教科书，是因为。讲到最后，法理学都不会只是讲法律，他讲的都是概念，而这些概念必然跟政治相关。那坦白讲，这个世界上没有什么跟政治无关的，因为政治就是什么权力，它本质就是权力，权力的演进、权力的竞争、权力的合作、权力的展现。所以，法理学、政治哲学。跟法哲学这些东西，其实到最后讲的都很类似的概念，在一个体系底下，你要体现的是社会主义式的正义、平等跟自由，还是资本主义式的正义、平等跟自由？是左派的正义跟自正义平等跟自由，还是右派的正义平等跟自由？到底对于我们讲另外一个社会制度 ，UBI 无条件基本收入，左派就会觉得说啊，你。要让人有自由发展呐、啊，每个月 guarantee 付给他四百块美金，让他随便做他喜欢的工作，这样我们就可以生活在一个乌托邦里面，这样很好啊，没有人会饿死啊，对不对哈？税收等等精算好像也可行，对不对？好，右派就会说，你这样做只会鼓励不努力者，那努力者不应该得到加倍的承认吗？所以你的无条件基本收入，无条件就不能说就说不过去了嘛，对不对？所以。我可以接受的是有条件基本收入，例如说所有人至少都是四百起跳，但是你的努力如果有一个等级的话，你就是六百或八百。下一个问题来了，谁来评价？所以我们讲到所有的问题，只要是跟正义有关，其实就是透过自由跟平等两个概念来进行分配。那这个分配一定涉及到权力的展现，在《进行的巨人》里面就
0: 是巨人之力。哎、欸，其实我们讨论到后来提到巨人之力。他的展现很有趣，像比如说爱脸，他就是透过他就获得巨人之力以后，他的整个行为有非常大的转变嘛。
1: 哎、欸，我我插个问题哦、嗯，你不觉得看巨人之力的时候，你会觉得晋级的巨人最烂吗？因为什么什么屁用都没有，他<笑>什么他什么功能都没有，他就只会啊，然后一直跑一直跑。铠甲巨人有有那个嘛？有铠甲啊，盔甲、啊。哎呀，啊，寿之巨人有有聪明的头脑跟长长的手背嘛，哈
0: 。可是他可以预见未来，可以传承记忆啊，他要传承
1: 记忆啊。呃、啊，你说
0: 你说爱莲吗？晋级的巨人啊，所以它只
1: 是一个容器呀、啊，
0: 嗯、呃，对
1: 不对？它只是一个容器，除了容器，它什么都没有嘛。嗯，啊，所以我，我我要讲的意思就是说，哈，其实在这部漫画里面，为什么一个最无山小鹿用的巨人会被作者拿来作为标题
0: ？哦。为什么？你觉得、
1: 嗯、没有？因为我觉得某个程度上来讲，作者要歌颂的是追求自由的精神，但同时又要告诉你，追求绝对自由的下场必定是悲剧。所以我跟你说，这个剧一定是悲剧结束
0: 。哇！<笑>各位听众朋友，我们现在也都还没有看过结局，没有人知道,人知道對。对，但是你到这个地步，其实我们都可以知道，不会有一个美好的结局。
1: 人生当中哪里有美好的结局啊？你单看埃尔蒂亚跟马雷跟中东各国跟其他国家日日出之国，你就知道这不可能有美好的结局啊
0: 。可是话又说回来啊，因为我们刚刚有提到你在马雷阵营或者是在埃尔蒂亚岛那一边的，像阿敏他们那一,那一群人嘛，然后还有爱莲他自己的想法，那有没有可能我们可以透过读者，比如说你读了以后，你比较站在哪一边？来去思考这样子的想法，这样子的立场，他可能会比较偏哪一种？比如说，他比较追求相绝对自由嘛？因为站在爱莲那一边的，一定是说自由至上的人。诶，那其他的人是不是相对的是比较
1: 对不对？要不要偿还历史的债务啊？嗯、要不要预防未来的危险啊？等等嘛？马雷斯采这个观点嘛？对，对不对？哈。但是宇宙，我跟你讲，你太乐观了啦！看近几个巨人，到最后做了读者调查，你知道谁最受欢迎吗
0: ？谁？
1: 李维兵长
0: 。哦，他帅啊
1: ！<笑>对啊 ，Nobody cares， 没有人在意什么哲学思想、自由跟正义，好不好？帅气就是正义。
0: <笑>不要这样，还是会有啦。我们的听众会有啦，我们的听众听了以后，或者是我相信很多人其实还是有在想啦。因为像比如说我，我也看《晋级的军人》蛮长一段时间，可是我我的确隐隐约约会有一些想法。嗯，但是今天跟你聊了以后，我觉得这些想法会更具体。他会更知道说哦，原来对没有错，他这个的确是代表的是绝对的正义。然后他们真的是不同的阵营、嗯，他们拥有不同的平等、嗯，那也因此不会有什么绝对的正义存在、嗯嗯。没错
1: ，事实上我要讲的是李维这个李维兵长这个角色，虽然外观上看起来很帅，但其实我认为他是最悲哀的角色之一。为什么呢？因为他是纯粹的工具人。纯粹的工具人，他从童年悲伤的阴影一路长大，到把他抚养的人，也就是他姐姐的他妈妈的弟弟是个杀手。呃，其实我觉得好像好像是个反社会人格的人啊。他那个叔叔，不管怎么讲，然后一直到后来进了部队，然后变成一个杀人技术非常高超的兵长。你会发现，其实他没有中心思想，他的中心思想是在艾尔文身上。对，所以当时在决定。巨人之力要传给艾尔文还是阿尔敏的时候，才有那么大的争执。但他最后还是基于工具性的目的给了阿尔敏。你记不记得为什么他最后把脊髓液给阿尔敏？因为他不想让艾尔文再受苦。对对，不要再把他叫回来这个地狱了。所以对他来说，他只是在这个地狱里面行走的幽魂而已。他不希望艾尔文再回来了。他根本不是因为米卡莎跟艾莲说服他说：“啊，阿尔敏是我们的救星啊，他的脑袋很厉害，他以后可以怎么样拯救人类，拯救艾尔迪亚的人类。”完完全不是因为这样，他是出于一种消极的观点：是，我爱艾尔文，我不要他愛回来了
0: 。哇，你也算是另外一种的解读诶、欸。其实，
1: 其实我看出来真的是这样了，就是说，呃、很帅的人哈、喔，他心里的空虚是可以想见的。嗯、呃，那反而。执着于内心不变价值的人是最容易被讨厌的，最容易找到人跟随，也最容易被人讨厌。他是爱恨分明，很多人爱他，很多人恨他。
0: 对,對，爱恋就变成这样子。对啊，我相信大部分看《进击的巨人》的人看到最后。应该都会对爱莲的转变以及他现在的行为都变成没有办法同意吧？哎
1: 、欸，可是其实我不讶异，我在前面看我就觉得这孩子以后会变哦，真的吗？从、嗯、他母亲逝世那一刻，然后后来他发现了有关巨人的秘密那一刻，我觉得这个孩子在转变，因为他必须要找出一个解脱他在情绪跟他存在困境的办法。嗯，那这个办法当然。呃，使用巨人之力这件事情有点像我们在文学理论里面讲的机器神啦。哈，啊 ，Do X Machine 啊，这种，就是呃，当有一个困境的时候，最后在诗歌或古代剧就会有一个机器做的神下来把困境解决这种事情。但是你也可以看，把它视为它的价值观的凸显。另外，回头来讲，像艾莲这样的人，因为他有价值观嘛，所以你到最后没有办法被人喜欢，为什么会太强烈了？在这个剧中被喜欢的都是工具人啊。本剧三大工具人：李维兵长、米卡莎跟艾尔文。哎、欸，事实上来讲，如果这样讲，莱娜也是工具人啊。啊、哦，但莱娜的背景要来的比艾尔文跟那个米卡莎有了人味有多了了。因为，哎、欸
0: ，艾尔文，你是指是那个团长吗？团团长啊。而团长不是很有他的理想吗？没有、啊、他有什么理想？他要解开一些谜谜题啊！我记得他当时一直是想要去知道，知道是是他生前最后一个愿望
1: 是什么。还要去西什么版纳区？呃，爱莲他家的地下室嘛
0: ？对啊，对啊，对啊，他
1: 只他只有这个，这是战术型的愿望，不是战略型的愿望。事实上，他曾经有记录要他要反叛嘛？对，那他也取得了皮克西将军的支持嘛？对不对？可是要反叛是因为他想要带领埃尔迪亚做什么，并不是要攻打马雷吧
0: ？啊對、欸
1: ，对。哎，埃尔文其实也在寻寻觅觅。找到一个他可以依附的价值的过程。事实上，我认为哈，如果阿尔文没死的话，他会不会起来反抗爱莲，会是一个很有趣的哲学问题
0: 。你觉得会吗
1: ？我认为最终不会。如果阿尔文没死的话，他会死在爱莲手上。我的我的看法是这样。当然，这就是聊天了，对啊，可是我要讲的是说，这里面有一个哲学的命题是。绝对自由的追求里面是容不下对任何事物的妥协的。如果你相信追求绝对自由没有妥协就是达成正义的唯一通道的话，显然跟正义的本质就出现了不可相容的冲突。因为正义，如果你要调和不同观点，一定就只有妥协一图嘛。对啊，一定就只有相对性一图嘛。但绝对的自由没有相对性啊！我不接受任何的拘束。跟我要因为他人的自由而对我的领域做出限制，这两者是不相容的概念。所以妥协这件事情一直以来就是正义，或者我们不要讲妥协，我们讲分配一直以来就是正义的一个基本概念。你怎么样去 distribute justice by means of distributing freedom and equality？ 嗯，这这个是一直在我们在讨论的问题。劳尔斯的正义论其实就在讲这个了、啊。
0: 所以我们看完了《进击的巨人》，就知道了他正义论在讲什么啊、呃，完全
1: 不一样。<笑>其实他有提到，但是跟《进击巨人》描述，当然因为老老实正义论其实很难读了，我是年轻才读的、啊，而且也忘了好多了。但是《进击的巨人》真的是成功的带回来我对于法哲学在当年研读的时候一些想法啊， uh -huh, 对。Okay. 但是真的是很值得想一想，就是说到最后，像就像我女儿跟我讲的，她说到最后她分不清楚谁比较可怜，对，是埃尔迪亚人岛上可怜。嗯，还是马雷自以为是的马雷人可怜，还是生长在马雷岛上相信自己只要毁灭埃尔迪亚岛上的人就可以变成荣耀马雷人的埃尔迪亚人可怜。他说他分不出来了
0: ，都很可怜。对
1: ，我觉得说说啊，这大家都很可怜。可是你知道最可怜是什么吗？是观众，就是我们被他这样操弄，有没有？<笑>看了都觉得很可怜，这样。
0: 不过，某个程度上，它的确也是反映了我们的真实社会了
1: 、啊。歧视、偏见，以他人的正义为不正义，以自己的正义为唯一的正义，然后各种各样的概念的冲突，这个是身为人本来就有的限制啊
0: 。听众朋友，透过我们今天在聊《进击的巨人》这一个神作，你有没有对于我们刚刚在谈的，不管是正义也好、平等也好、自由也好？你可不可以也跟我们一起放进去这一部漫画、这部动漫里面来想想？哎、欸，原来这一些听起来好像很绚丽的名词，好像在我们身边理所当然的一些名词，它事实上没有那么单纯。没错。啊、那
1: 另外一个，其实我们的法克心法聊天室还没有要转型成法哲学聊天室<笑>，所以大家听听就好，不用太在意了哈。当然，如果各位有兴趣的话，也可以去找出呃 John r o u s e 的基本理论来看一下，但是也没有特别推荐，因为那就是一个哲学性的著作。但《进击的巨人》真的是可以好好想一下。就当你看动画看得很爽的时候，想一想，例如说最近很 hit 的的话题，早教。的保护跟三阶地址的设立问题，这里面有没有绝对的正义存在？有没有分配正义跟妥协空间的存在？要透过什么样方式的追求环境的平等权跟人的自由权，当地居民的自由权？要透过什么样的分配才能够达到正义？而这个正义是属于谁的？有没有最适合的正义？有没有各方都能接受的正义？这个其实都是我们在讨论的问题啊，好难哦。人生本来就很难
0: 啊,啊！糟糕，我们最后居然会以人生很难来做，哎、欸
1: ，但难才有趣啊！对啊，難才有趣、啊。这么
0: 说也是，对不对啦、啊啊？爱莲
1: ，爱莲，如果一辈子就是在他的城内，然后巨人都不来攻，他的家没有遭逢巨变，我想他也不会经历这么多的事情對。对，他的人生很难，但他的人生难也变得复杂性高，嗯、某个程度来讲也比较不那么平淡。下次我们可以考虑谈一下怪物。跟名称
0: ，名称也是普泽指数的吗
1: ？呃，不是，我的我的意思说，在哲学概念上，怪物这件事情跟名称或者定义有非常深切的关系。OK， 好，也是也是另外一个法哲学的议题
0: 。我去复习一下怪物
1: 。我我最近还特别，因为之前有些被借走或者被干走了，你知道吗？我还整个重买，你知道吗？然后我太太就那边翻白眼说：“哎，你重买这个？”我说：“没有，你要看一下，我买给你看，很好看，你要看一下，拜托拜托的。”
0: 好，那我们今天聊近期的剧，都跟就跟大家聊到这边喽。那近期期待我们下一次来聊怪物對對對、呃。这个只
1: 要有一千人连署，我们就以又开这个法科动漫聊天室，<笑>好不好？啊，我跟宇哲就开动漫聊天室。OK，
0: 好，那我们今天就跟各位介绍到这里喽，拜拜，拜拜。